0: V minulej lampe sme s našimi hosťami hovorili o tom, ako to bolo na Slovensku počas obdobia, ktoré sa nazývame Čiarizmus, ako je to dnes a porovna, snažili sme sa porovnať tieto dve obdobia z hľadiska právneho štátu, z hľadiska fungovania policie, prokuratúry, súdov, z hľadiska toho, čo je a čo nie je mafiánsky štát. A tá diskusia bola veľmi zaujímavá a aj mala veľký ohlas. A tak sme si povedali, že... Ďalšiu diskusiu urobíme s človekom, ktorý sa s dôsledkami mečiarizmu potýkal vo svojej funkcii, najskôr zástupcu šéfa polície a potom policajného prezidenta, a ktorý dnes sleduje dianie tak trochu z boku, ale o to môžu byť zaujímavejšie jeho postrhy. Tým človekom je Jaroslav Spišiak a ja sa ho hneď teda na úvod opýtam. Keď sme minulý týždeň porovnávali obdobie mečiarizmu a po tom, čo sa ukázalo o vražde a o všelijakých kontaktoch kočnera a ďalších ľudí. Nevedeli sme si celkom rady, že ktoré to obdobie bolo horšie alebo nebezpečnejšie pre nás ako občanov Slovenskej republiky. Bývalý policajný prezident, keby mal odpovedať, že keď porovná obdobie mečiarizmu a potom to, keď bol policajný prezident
1: s dneškom, čo vidí? V období mečiarizmu chýbala legislatíva. Pracovali sme len podľa zákonov, ktoré mali pôvod ešte v socializme. Neboli prispôsobené dobe a ťažko sa pracovalo kvôli tomu, aj keď by niekto naozaj chcel efektívne pracovať, či už policajt alebo prokurátor alebo aj sudca, tak musel sa opierať len o zákony neefektívne, neadekvátne, proste zlé. Nie k tej dobe určené. Teraz už legislatíva je taká, ktorá sa dá efektívne využiť. Dá sa použiť, dá sa podľa nej postupovať. O to je to teraz už jednoduchšie, efektívnejšie a lepšie. Len aj dobrá legislatíva sa dá použiť na zlé účely. A v tom je ten rozdiel ľudia. boli takí istí aj predtým. Niektorí chceli poctivo pracovať, len nemali ako teraz sú poctiví, majú ako a sú aj nepoctiví, ktorí boli aj vtedy a sú aj teraz. Tak skúsme si teraz tie. Že, keď to dáme suma sumárum, tak čo je horšie čo je lepšie? Horšie keď nie je ani len tá legislatíva. Ja som sa napríklad zúčastnil v roku 97, 1997 medzinárodnej konferencii o boji proti organizovanému zločinu celosvetovo. Teda, Organizovalo to FBI a rôzne iné služby americké. A pozvaní tam boli zástahu, pracovníci v tejto oblasti, vlastne celého sveta, ale prioritne z postsocialistických krajín. A referovali sme, aké sme urobili pokroky v boji proti organizovanej kriminalite. A tam som až zistil, že v podstate všetky okolité krajiny postsocialistické už mali nové trestné kódexy, nové právne instrumenty na takýto boj. A my sme nemali nič. Čiže v podstate ťažko sa mi tam čosi prezentovalo, lebo, lebo toto bolo to najvržitejšie. Transformovať legislatívu, aby bola efektívna. Tam sme zaostali za okolitým svetom veľmi rapidne.
0: No a teraz, keď si, keď si to rozmeníme na drobné, tak keď ste sa stali teda zástupcom policajného prezidenta. To bolo v rokoch
1: 2001.
0: 2001. Keď si na to teraz spomeniete to je 15, 16, 17 rokov dozadu. Čo bola najväčšia výzva pre Jaroslava Spišaka v tých rokoch?
1: Najlepšia výzva, najväčšia výzva bola, ak to bude možné zrekonstruovať, policajný zbor, aby mohol byť efektívny vo svojej činnosti, prioritne pre boj s organizovanou kriminalitou. A druhá výzva,
0: toto je zrealizovať. A keď povieme s organizovanou kriminalitou, čo tým v tom období myslíme?
1: Tak v tom období myslíme organizované štruktúry, ktoré boli sformované do zločineckých struktúr, ktoré mali Priamy vplyv na hospodárstvo, ekonomiku celého štátu. Bezprotnenie sa ich činnosť dotýkala všetkých ľudí hrubým, arogantným spôsobom.
0: No. Tieto skupiny boli v tom čase prepojené aj na politické špičky? Tak zrejme boli, keď pôsobili tak, ako pôsobili. Pričom hovoríme o období 2001, to už je tretí rok, keď, keď mečer padol a prišla demokratická opozícia k moci. Napriek tomu tieto organizované skupiny e, pôsobili ako keby beztrestne ďalej? No, dovtedy
1: beztresne.
0: Jak si to máme vysvetliť?
1: No, jedine tak, že neboli efektívne nástroje právne, ktoré by umožňovali aj tým svedomitým, tým, poctivým policajtom, prokurátorom, sudcom prijímať také opatrenia, aby mohli byť aj potrestaní. Jednoho v tých komplikovanejších, či už ekonomických, alebo ináč v sofistikovaných prípadoch neboli skutkové podstaty trestných činov tak zadekfinované, aby mohla byť, mohla byť popísaná tá činnosť tých páchateľov.
0: A to hovoríme, keď hovoríme o páchateľov, hovoríme o tých e, klasických mafiánoch, takých tých výpalníkoch alebo drogových e, priekupníkoch, alebo tej, tomto druhu mafie? Alebo už hovoríme o ľuďom? Hovoríme
1: o tomto druhu mafie, lebo ona pri narastaní svojich, svojich záujmov, kompetencií, peňazí, dokáže ovplyvniť chod najoficiálnejších struktúr štátnych. Čiže to je ich a to je ich cieľ, vypracovať sa do takej formy, aby mali vplyv na políciu, prokuratúru, súdy alebo iné štátne orgány. Aby mohli potom nerušene, beztresne robiť tú svoju činnosť, kvôli ktorej vlastne vznikli.
0: Preto sa na to pýtam? Lebo v tom období mečerizmu prišlo k obrovským presunom majetku, často nelegálnym alebo minimálne neférovým do rúk ľudí, ktorí sa nazývali poctiví podnikatelia a mečerovci a tí potom vytvorili celú vrstvu v ekonomike, v politike, všade, v médiách, ktorí rozhodovali o všetkom. Že to sa pýtam, že toto tiež spadá pod pojem mafia?
1: Tak podľa toho, kto to ako chápe.
0: Podľa vás? Podľa mňa
1: áno. A
0: aj s nimi ste sa, keď ste nastúpili, potýkali?
1: S kým myslíte? Teraz? S
0: poctivými podnikateľmi Mečiarovcami?
1: Tak podľa niektorých informácií, ktoré v tých časoch existovali, bolo evidentné, že niektorí konali nelegálne.
0: To ťažké na tom období je, že väčšina z tých ľudí, ak nie všetci, napriek tomu, že ako teraz hovoríte, konali nelegálne, ostali nepotrestaní.
1: Alebo úplne presnejšie by bolo povedané, konali legálne, lebo neexistovali právne predpisy, ktoré by povedali, že je to nelegálne.
0: E, napriek tomu, e, tých, tých evidentných mafiánov, tých počas práve vášho obdobia, sa podarilo viacerých zaistiť, obviniť, odsúdiť. A tak to vlastne bolo až dokonca, aj potom, keď ste boli policajný prezident. E, ale vo verejnosti zostala taká pachuť z toho, že tí ľudia... Tie najväčšie, najväčšie zvieratá, ty najvyššie, ktorí umožnili toto všetko, zostali nepotrestaní v rátane Mečera, Lexu a ďalších ľudí. E, bola vôbec ambícia týchto ľudí doviesť k spravodlivosti?
1: Evidentne ambícia bola, však boli aj stíhaní. Boli vypracované trestné spisy, boli podané návrhy na obzalov, len Zas sa urobili tomu legislatívne prekážky, kvôli ktorým sa to nepodarilo dotiahnuť do konca. A to sa
0: pýtam, že či tá garnitúra, ktorá prišla v 98. Uh, mala naozaj záujem na spravodlivosť, len sa to nepodarilo, alebo sa s tými uh, rozhodujúcimi ľuďmi mečiarizmu potichu dohodla?
1: Od roku 98 až následne sa Veľmi intenzívne pracovalo na tom, aby sa postihli, či už procesne alebo akokoľvek ináč, tí, ktorí, ktorí boli považovaní, že konali v rozpore so záujmami našej republiky. Čiže konalo sa, však evidentné boli spisy, boli, boli obžaloby, no ale sa to nedotiahlo.
0: A nedotiahlo sa to okrem toho, že legislatíva aj ešte kvôli čomu? Kvôli
1: tomu, akí boli vyšetrovateľe, akí boli prokurátori, akí boli sudcovia? Aj vtedy, aj teraz, aj v budúcnosti budú aj policajti, aj vyšetrovateľe, aj sudcovia, ktorí budú nepoctiví, aj tí, ktorí budú poctiví. Vždycky to tak bolo, aj to tak bude. A tí poctiví sa snažili, tí nepoctiví to hatili. Prečo vyhrali nepoctiví? Lebo vždy vyhrajú nepoctiví. Vždy? Vždy. Lebo, lebo nepoctiví hrajú hru bez pravidiel. Keď hráte bez pravidiel, tak máte väčšiu šancu vyhrať, ako keď hráte podľa pravidiel. A okrem toho, keď tie pravidlá sú zle postavené, ktoré vám hatia a znemožňujú vašu činnosť, tak nemáte šancu proti tým, ktorí hrajú nepoctivo. a porušujú základné, elementárne, etické, morálne alebo legislatívne predpisy.
0: Zapoviem ja príklad v 80. alebo 90. rokoch bol New York mesto veľkej kriminality aj malej bezpečnosti pre ľudí, ktorí chodia po uliciach. A prišiel tam e, starosta Giuliani a v spolupráci s policiou, prokurátorou, a všetkým urobil to, že za pár rokov sa New York, kde tiež tí, tá mafia a tí ľudia šiliaky hrali mimo pravidel a tak, napriek tomu sa to podarilo. Tak mne sa zdá, že existuje nejaký spôsob, keď sa to dá.
1: No Záleží od toho, kde dáme tu čiaru, že sa to podarilo. Lebo takisto v New Yorku sú aj zločinci, sú aj mafiáni. A že tá miera sú, tam miera sa znížila. Aj u nás sa znížila. Evidentne sa znížila. Aj u nás už v 2000, od 2000 rokoch a oproti tým v 90 rokom. Jednoducho to je, evidentne sa to zlepšilo. Nikdy sa to nezlepší až na totálnu blaho, totálne blaho, kde nikto nepácha trestnú činnosť, nikto všetci sú usmiatí a všetci sú šťastní. Len,
0: len to sa mi zdá, že určite sa to zlepšilo z hľadiska takých tých elementárnych vecí, že na uliciach výpalníctvo, vybuchovanie aut, vraždy navzájom, toho je menej ako bolo v tých 90. rokoch, to je pravda, ale platí to aj pre tu trestnú činnosť bielých golierov, teda už ľudí, ktorí už nie sú takíto, ale ktorí už sú v, v politických, štátnych struktúrach, aj tam sa podarila tá miera znižiť?
1: No, v počiatku bolo potrebné len poukázať, že niečo také tu existuje. Aby o tom prebehla nejaká verejná diskusia, aby ľudia si uvedomili, že nie všetko je rúžové i keď sme, keď do, voľby dopadli tak, jak dopadli, lebo zo dňa na deň, alebo možno z roka na rok sa zmeniť, sa to nedá. Jednoducho sa nemôže zobrať 20 tisíc policajtov, alebo povedzme 8 tisíc, ktorí nie sú poctiví a vymeniť ich za nich poctivých. To isté, to nejde tak. Čiže to potrebuje čas, potrebuje to koncepciu a ísť krok po kroku.
0: Áno, ale to sa pýtam, že vtedy, za zamečiara, sme mali všetci pocit, ktorý sa, sme sa tým zaoberali aj v médiách, alebo aj inde, že, že to je, je unesený štát, že to je trocha mafiánsky štát, že tu nevládne zákon, ale to, čo chce HZDS, alebo Slota, alebo tak. A strých, 2018, keď bola vražda, novinára tak a prezident republiky vtedajší hovorí, že toto je mafiánsky štát. Tak z týchto vyjadrení akoby sa ten zločin na najvyšších priečkách nezmenšil. Zmenšil.
1: Zmenšil? Určite. Lebo? Lebo je menší. Lebo to, čo viete vy, to, čo vede niektorí novinári, to, čo viem ja, to, čo je objektívne, ako to bolo, <coughs> tak sa zmenšil.
0: Teda v porovnaní s mečerizmom Áno. Prečo? Lebo
1: nie o všetkom sa vedelo vtedy, nie o všetkom sa vie teraz. Niečo vypuklo, možno teraz je to teraz vypuklé, tak si myslíme, že teraz je to strašné voláčo. Lenže je to oveľa menšie, jak to bolo v minulosti.
0: Dobre, k tomu sa dostaneme, k tomu dnešku. A teraz ešte pár vetami. Keď ste sa stali teda policajným viceprezidentom v tom 2001 roku a boli ste ním 3 roky, do 2000, alebo 5, rokov. 5 rokov, do 2006. Keď teda Smer znova vyhral, teda prvýkrát vyhral voľby. Za tých 5 rokov... Čo považujete za výsledok svojej práce?
1: Že sa podarilo zjednotiť úsek vyšetrovania a úsek kriminálnej polície do, do jedného celku, aby tí orgány činné v trestnom konaní spoli, policajné spolu s tými, ktoré sú spravodajské alebo teda pracujú na báze zákona o policajnom zbore, čiže kriminálna služba, aby jednotne v určitých presne definovaných štruktúrach a zodpovednostiach postupovali tak, ako by postupovať mali. Toto považujeme za najväčší úspech. I keď k tomu sa kládli vždy nejaké prekážky, napríklad v tom roku 2001 bola otázka, či vôbec splníme kapitolu 24, čo sa týkalo vnútornej bezpečnosti, lebo sme nesplňali legislatívne podmienky vstupu do EÚ, ani kooperácie s medzinárodnými policajnými zložkami a tak atď. Čiže bolo potrebné vypracovať koncepciu, ktorá aj bola vypracovaná, na základe ktorej mohli konštatovať kontrolné orgány, že splňame požiadavky. Lenže nakoniec tá koncepcia nebola realizovaná, lebo, lebo zrejme ešte neboli dané objektívne spoločenské pomery tak, aby mohla byť akceptovaná.
0: To je z hľadiska nejakej organizácie, ktorá potom výúšťuje k efektívnejšiemu vyšetrovaniu, ale z hľadiska nejakých konkrétnych vecí, že niekto by povedal, že za jeho obdobia bol zavretý Mikuláš Černák, niekto by povedal, že za jeho obdobia bol zavretý piťo. niekto by povedal, že za jeho obdobia všeli čo. bol Lexa zavretý na nejaký čas. Z tohto hľadiska, že za vášho obdobia, čo považujete za taký nejaký posun?
1: Že boli Obvinení, väzobne trestne stíhaní, následne už po rokoch aj odsúdení niektorí predstavitelia toho klasického organizovaného zločinu, ktorý u nás, ak by sa neurobila tá, tá hať alebo ten sek, tak by mohli vyrážť do možno nepredstaviteľných rozmerov.
0: To hovoríme o, o organizovaných skupinách konkrétnych. Áno ktorá bola najnebezpečnejšia?
1: Všetky boli najnebezpečnej, najnebezpečnejšia. Všetky boli v určitom ponímaní nebezpečné, ale najnebezpečnejšia skupina, ktorá existovala na Slovensku, boli síkorovci. Ako sa
0: podarilo ich e, rozobrať a zlikvidovať?
1: Postupnými krokmi. Od malých struktúr cez podskupiny. A to sa prelínalo rokmi, rokúcimi až nakoniec bol zadržaný aj sám šéf Lališ. Čiže to sa nedá riešiť systémom, že teraz trestnoprocesne zavrieme, odstíháme, odsúdíme šéfa, lebo tým nezlikudujeme nič. Lebo už sú traja, štyria, ktorí čakajú, aby mohli byť šéfmi, dokonca vedú medzi sebou boje. Čiže niekedy je strategicky možno menej efektívne zavrieť rovno šéfa, lebo vznikne chaos, Vzniknú vraždy, vznikne problém, boj o moc. A to je možno horšie, ak začínať od vojakov a generálovi armádu zlikvidovať a potom už nemá takú kompetenciu ani možnosť. Čiže zo začiatku, kým neboli trestno-procesné možnosti také, aby sme mohli efektívne stíhať, tak sme museli riešiť opatrenia, ktorými by sme aspoň znemožnili a vznechutili pôsobenie vojakov, čiže kontrolami, represíjnými opatreniami, narôznych prezentáciách síl, že oni sú viac ako ostatní. Proste tak, aby to nebolo populárne byť členom zločineckých štruktúr.
0: Bolo to pre vás
1: osobne nebezpečné? No, vzhľadom k tomu, že to bolo nebezpečné. No, vždy je nebezpečné. Byť policajtom je nebezpečné a priori vždy. A keď to nebezpečenstvo sa aj pretaví do nejakých konkrétnych hrozieb, tak vtedy môže policajt usudzovať, že asi tú robotu robí dobre.
0: Čo to boli za hrozby?
1: Všelijaké možné. pokusov diskreditovať, stíhať, vyšetrovať, násilím likvidovať, čo možné. Čo to sa vami robilo? Mal som z toho dobrý pocit, že zrejme tú robotu robím dobre. Žiaden strach? No, policajt začne si uvedomovať, že je policajt až vtedy, keď prvý zločinec je odsúdený alebo aspoň ide do vyšetrovacej väzby a vie, že je to vďaka, alebo že to je práve kvôli tomu policajtovi a začne odkazovať proste. Vtedy policajt začne rozmýšľať, že výsledok jeho práce je v podstate nebezpečenstvo. Architekt postaví dom a sa teší, že postaví veľkú budovu. To je výsledok o práce. Alebo aká kolegy na profesie. Ale policajt, výsledok práce policajta je väčšie a väčšie nebezpečenstvo. Viac a viac nepriateľov, proti ktorým v podstate pôsobil. Dá sa s tým žiť? No kto s tým neviežiť, tak by nemal byť policajt. Dá sa s tým ľahko žiť? Není to ľahké. Ak je človek sám, bez rodiny, bez záväzkov, tak je to jednoduché. Horšie je potom, keď, keď není sám, má rodinu, má deti, má rodičov, má brátav, súrodencov. A cestí, kto sa pokúšajú tieto štruktúry eliminovať tú efektívnu alebo tú vôľu toho policajta. To sa stalo s viacerými mladými, s ktorými som sa snažil spolupracovať bez záväzkov, bez nejakých kontaktov. Mesiac, dva, tri, niekedy pol rok, niekedy dva roky. A zazu ten policajca zmenil. Myslel som si, že, že keď budem jeho taký tútor, tak z neho bude dobrý policaj. Len časom vysvytlo, že, že som sa mýlil a kde si nastala zrada. Buď strach o rodinu, buď tlak rodiny, alebo potom iné, iné záležitosti. To, že
0: počas tej vašej éry viceprezidenta v roku 2001 až 2006 sa výrazne na Slovensku potlačilo minimálne navonok to každý vidí, nejaká prezentácie tohto typu mafiánov na verejnosti, to je, to je naozaj, to bolo naozaj evidentné, na tom je úplná zhoda. Potom prišiel rok 2006, vy ste odišli, pretože boli voľby, vyhral smer, mal jednofarebnú vládu 4 roky. Počas tých 4 rokov čo sa stalo s bezpečnostnou situáciou na Slovensku, respektíve s bojom s organizovaným zločinom? Ako to ďalej pokračovalo?
1: Aj počas tých štyroch rokov sa veci, ktoré sa naštartovali, doťahli napríklad aj skupina Sýkorovcov. Niektoré vetvy boli poubiňované, nakoniec potom boli odsúdené. Práve aj v tomto období, lebo jednoducho už ten štart, ten začiatok, tie kamene boli položené a už a legislatíva bola prispôsobená nové trestný, nový zákon trestný, trestný poriadok už, už bolo komplikovanejšie to nerobiť ako to robiť.
0: Či v, v oblasti týchto mafiánov to pokračovalo a v oblasti bielých golierov?
1: V oblasti bielých golierov v oblasti bielých golierov v rámci možností tiež čo je to v rámci možností? Ak <laughs> Ťažko sa teraz tomu vyjadrovať, lebo nebol som tam. Neviem, boli, neviem, aké boli dôkazy, neviem, aké boli informácie, či bolo možné, či nebolo možné začať trestné stíhanie. Niečo sa mediálne prezentovalo, ale ja sa k mediálnemu prezentovaním nemôžem vyjadrovať, že ano, alebo nie, lebo nie je isté, že sú to presné informácie. Tiež som bol, tiež mi to osobne veľmi vadilo, keď sme prezentovali nejakú aktivitu, alebo vysvetľovali nejakú svoju činnosť, ktorá na vonok vyzerala ako obrovská aféra, škandál. Nemohli sme povedať, že prečo sme to tak urobili, aby sme nezmarili celú operáciu. A museli sme to nechať na že je škandál. A mudrovali do toho rôzni analytici, experti, bývali, policajti, ako keby boli oboznámení s toho situáciou, nevedeli o spise, nevedeli o informáciách len... Len sa domnievali. No a to ja nechcem robiť. Dobre. Po tých 4
0: rokoch, 2010. prišla Radičovej vláda a ministrom vnútra sa stal Dani Lipšic a vy ste sa stali už nie viceprezidentom, ale prezidentom policajného zboru. Áno. V akom stave ste našli túto krajinu?
1: Hm. Túto krajinu som... Na... Ja som si myslel, že budete pýtať na policajný zbor. A vy sa pýtate na krajinu. Hm. Tak v takom, akom som ju aj nechal, krajina, sa k tomu ťažko vyjadrovať. E, tak to myslím,
0: že keď ste sa stali prezidentom policajného zboru, e, tak nejakú prácu ste začali v tom 2001 až do 2006. Keď ste v 2010. znovu nastúpili, e, ten trend bol pozitívny, alebo ste museli
1: začínať od znova? V prvom rade som chcel zabezpečiť, v rámci tej mojej misie, do ktorej som bol ustanovený, predpokladal som, že na 4 roky reorganizáciu policajného zboru tak, aby mohol byť, mohol byť policajným zborom. Čiže aby mohol byť kariérny postup, hodnotenie policajtí, aby sa dalo merať činnosť polície. kariérne aby mohli vstúpať poctiví policajti, aby nemohli byť odmenovaní nepoctiví policajti, aby sa nemohli pridelovať spisy sústavne takým policajtom, ktorí dopredu vieme, že to nedotiahnú dokonca. Proste toto som chcel zamedziť, aby boli pripravené objektívne predpisy, zákony, podmienky, aby sa toto nedalo robiť.
0: Alebo To bola no, tá slávna reforma, o ktorej sme hovorili viackrát aj podľa
1: môžu. O toto som sa snažil, lebo vlastne kvôli tomu som sa len vrátil do polície, lebo som videl jedinečnú šancu. V mene alebo v osobe ministra alebo teda aj celej vlády, že buď teraz, alebo potom už nikdy. E, Ako to ale da? napriek tomu boli s tým problémy. Napriek tomu, že to vyzeralo super efektívne, musel som vysvetľovať na bráno bezpečnostnom výbore parlamentnom, prečo, čo tým sledujem, prečo to má byť dobré. Proste bolo to pomaly negatívne vnímané. Pričom hovoríme o období, keď to bola e, teda
0: Radičovej vláda, kde boli tzv. reformné strany, tak tam by asi človek očakával, že tie strany vám
1: dajú podporu. Nebolo to tak. Bola tá podpora len, len bol krátký čas. Tá podpora nebola daná tým, že sa to predčasne zrušilo. Tým pádom bol koniec. A tým pádom ani nebolo možné preukázať efektívne činnosťou, že stojí za, to, za toto bojovať, stojí za to takto uzákoniť, lebo objektívne nebolo možné vyhodnotiť ani jeden jediný rok od začiatku do konca, či tieto kvázi prvotné úkony tejto reformy vedú alebo nevedú správnym smerom
0: teraz každého asi napadne, že keď ste pripravili do, dobrú reformu a ona sa aj začala v tom druhom roku ale potom padla vláda, tak nasledujúca vláda, ak má dobré úmysly so Slovenskom, tak tá reforma je naozaj objektívne dobrá, tak by v nej pokračovala. Zjavne v nej nepokračovala. To bola tá vláda, som zapomiel, toto bola tá vláda smeru jednofarebná. Prečo nepokračovala?
1: Viac nej pokračovala len práve tie naj dôležitejšie elementy, ktoré v nej boli zakomponované, boli pomenené. Na vonok to vyzeralo, ako keby to bolo ono, ale v podstate to bolo niečo celkom iné. A prečo ma niekto záujem
0: tie najdôležitejšie veci zmeniť, aby to nefungovalo? No,
1: lebo keď není niečo presne definované, tak sa to dá ľahšie obísť. Ale prečo to chceme obísť? Neviem, prečo sme ľudia takí jednoducho Ľudstvo je také. No a že vy ste tiež človek a vy ste to chceli. No, na pár výnimiek. <laughs> ja teraz nemôžem tvrdiť, že tá moja reforma bola super najlepšia na svete, lebo mohol by som to tvrdiť možno po tých 4 rokoch podľa výsledkov. Tak to je stále len teoretizovanie o tom, že to by bolo to najlepšie pre policajný zbor. Ale podľa všetkých analýz, predpokladov, to malo byť pozitívne. No. Tá vaša reforma nebola dotiahnutá, keďže
0: padla vláda a dodnes, sa to už je veľa rokov, sa tu vedú spory, že vlastne prečo padla tá vláda. Ja na to mám nejaký názor, ale vy ste to sledovali priamo ako policajný prezident, aj pozadie toho, aj všetko. Prečo padla
1: tá vláda? lebo nemohla existovať ďalej.
0: No, a prečo nemohlo existovať?
1: Neviem, ja nikdy som sa nepasoval do roli politika, ani politikárčenia, ani do budúcna, to nechcem robiť. Mám svoje informácie, mám svoje názory na veci, ale nikdy ich neprezentujem verejene. Toto už sú čiste politické úvahy a preto by som k tomu sa neviadroval.
0: Dobre, ale že počas tej radičovej vlády sa stali veľmi čudné veci. Jedna z nich bola, že v samotnej tej koalícii, boli ľudia, ktorí, keď išlo o voľbu generálneho prokurátora, tak poslanec SDKU navrhol trnku. Na čo skoro padla, tá radičová vláda už, pre, už teda ešte skôr než potom nakoniec padla. A teraz, my novinári, keď sme to sledovali, tak to bolo úplne nezrozumiteľné, že prečo reformná vláda, nejakí jej členovia navrhujú, aby trnka pokračoval. Pre policajného prezidenta vtedy to bolo zrozumiteľné?
1: Nie. To bola jedna z mojich podmienok. Keď, či budem tým policajným prezidentom, keď mi to na pán minister Lipšic, aby došlo k výmene na Genovej prokuratúre. Lebo ak nedojde k výmene, tak predpokladal som, že akékoľvek snaženie polície nebude tak efektívne, ako keby k tej výmene potom došlo. Tak garantoval mi, že koalícia sa dohodla, že dojde k tej výmene. No, nedošlo.
0: No a z toho, že to navrhoval člen SDKU, by skoro vyzeralo, že tá vláda nebola pochutí samotnej SDKU?
1: nie je vláda. Možno pochutí nebola zmena generálneho prokurátora. Lebo jednoducho generálny prokurátor zrejme vyhovoval taký, aký bol. A to je vážna vec, čo ste teraz povedali? No tak to nie je vážna vec, to jednucho sú to tak je. Ináč, Ináč by to bolo ináč. Komu môže vyhovovať
0: za generálneho prokurátora človek, o ktorom vy hovoríte, že bol vašou podmienkou, aby bol vymenený? Komu môže vyhovovať?
1: No tak moja podmienka je jedna vec policajného dôstojníka. A podmienka koalície, alebo vlády, predstavy, riadenie tohto štátu sú oveľa iné. To sú iné veci. To, moje podmienky sa s tým nemôžu zrovnávať.
0: No, ale vaša podmienka zrejme bola daná tým, že aby sa e, ľahšie dochádzalo na Slovensku k spravodlivosti. Lebo keď bude taký generálny prokurátor, tak vy môžete sa aj roztrhať, ale on vždy všetko zastaví. Alebo prokurátor robí problémy vašim vyšetrovateľom a tak. Čiže tá vaša podmienka je zrozumiteľná. Chceli ste, aby. E, sa vyšetrovalo poctivo, dôsledne, padni komu padni. Ako zrozumie, ako, aký motív môže byť pre ľudí, ktorí chcú, aby práve taký generálny prokurátor bol, počas ktorého sa toto nebude dať? Aký to je motiv?
1: To je politika.
0: Politika je aj dobrá, aj zlá. A to je...
1: Dobrá, aj zlá, ale nechcete odo mňa, aby som sa vyjadroval tú politickým úvahám. Je to politická úvaha? No zrejme je, keď sa vládna koalícia dohodne na niečom, lebo si myslí, že to porozpeje, potom niekto nedodrží tam dohody, niekto to vidí ináč, tak to je politika. Lebo politika nikdy nie je jednostranná. Niekedy treba meniť názory, niekedy sú dôvody objektívne, pozitívne, niekedy sú negatívne, ale vždy sa to mení. To je politika. Ja
0: sa tomu trocha bránim, lebo politika môže byť aj dobrá vec a politika není, že politika je rovná sa povádza, byť aj do... No, ale že mo, teraz poviem všeobecne, že z tej, z tej reformnej koalícii radičovej vlády mohlo to byť tak, že niekomu záležalo na tom, aby práve, že spravodlivosti sa až tak nedarilo? Napríklad... Dobre, táto vláda padla, e, vy ste znova odišli. E, aj ten prvýkrát ste odišli do civilu? Áno. Aj tento druhýkrát? Áno. E, Od vtedy to sledujete zvonka. Znova, e, iba taký pocit, že za tie 4 roky 2012-2016 e, registrovali ste nejaký posun, čo sa týka právneho štátu a fungovania polície a postupu proti organizovanému zločinu, alebo ste to až tak nesledovali?
1: Sledoval som to a v niektorých prípadoch som bol aj hrdý na políciu, že dokázala zrealizovať prípady, ktoré, ktoré sme začali alebo ktoré sme nestihli dokončiť, alebo aj niektoré nové prípady. Čiže ja som bol v konečnom dôsledku aj hrdý na to, že polícia stále ako tak stojí na svojich nohách a v rámci možností koná tak, ako konať
0: Potom prišli ďalšie voľby v 2016. a vznikla súčasná vláda. Potom v spoločnosti vznikli všelijaké nálady, boli protikorupčné pochody na Slovensku veľké. Potom prišiel taký zlom a to bola vražda novinára a jeho snúbenice. A odtedy sa mnoho ľudí nestačí diviť, čo všetko vychádza na povrch. Tak... Najprv sa opýtam na tú samotnú vraždu. Bývalý policajný prezident, keď sa dozvie, že v jeho krajine bol zavraždený novinár a jeho snúbenica. Prvýkrát od roku 1989. Čo vás vtedy napadlo?
1: Že sa tu stalo niečo hrozné. to ma napadlo? A potom... Dokonca... <laughs> do konca... Ale... No, potom... Čo dokonca? Nie, to niečo ma napadlo. Čo? <laughs> Čítal som články, zavraždeného Jana Kuciaka. Nevedel som, čo to je za mňa, len som čítal články. Ešte pred vraždou? Teda. Pred, samozrejme, keď začínal. A zaujali ma, lebo ešte nikdy som nečítal také články v žiadnych médiách, jak boli tieto. Že v podstate som sa z nich dozvedel niekedy je niečo nové. Predtým som sa z článkov nedozvedel nič. Vzhľadom svojej pozícii som všeličo vedel a novinári nevedeli toľko alebo to vedeli nepresne, alebo som vedel, že toto je účelová dezinformácia a ma to znerôznilo, že prečo sa to tak robí. Alebo aj také veci sa diali. Ale ten, čo stránok, bol presný a, a výstižný a potom som začal zaujímať, že kto to je tento novinár, som sa pýtal Vagoviťa, že skade ste ho našli, že tento novinár to je, to je veľmi dobrý novinár. Ale že ak takto bude postupovať ďalej, tak je vo veľkom nebezpečenstve. To som mu povedala.
0: No a po tej vražde e, prišli všelijaké veci. Prišlo je samotné vyšetrovanie s tým, že kto bol alebo nebol na mieste činu, krajmer, nekrajmer. E, všeli, čo sa ukázal, všelijakí ľudia podstupovali. Nakoniec aj minister vnútra odstúpil, nakoniec predseda vlády odstúpil. E, a potom vznikol vyšetrovací tím, ktorý, ktorý pracuje dodnes. Najprv boli obvinení tí, ktorí tú vraždu vykonali, potom to prišlo objednávateľke a potom bol ešte obvinený aj Marian Kočner. A dnes sme v situácii, keď sme nútení, čítať všelijaké komunikácie cez rozšifrované rozhovory obvinených. A z tých rozhovorov je mnohým ľuďom úplne zle. Lebo tie rozhovory naznačujú, že, že títo ľudia... Nelen, že dali ilustrovať novinárov, nás novinárov a nie, že nás sledovali, ale že títo ľudia mali priamy dosah na políciu, prokuratúru a súdy, keď potrebovali niečo zahľadiť, vybaviť alebo dokonca niekoho zdiskreditovať z konkrétne mená sa koho potrebovali zdiskreditovať. A keď si toto teda človek číta, tak nadobudne dojem, že nie, že žije v mafiánskom štáte, ale že žije v rôznom štáte, v ktorom sa štátna moc, keď chce, použije proti konkrétnym ľuďom. Keď to čítate vy, váš dojem je aký?
1: Objektívne môj dojem môj dojem není až taký hrôzo strašný, lebo takýchto vecí, takéto veci oveľa hrozostrašnejšie strašnejšie boli aj v minulosti. Čiže...
0: Ale neboli verejné
1: teda. Ale neboli verejné. Neboli možno takéto komunikačné prostriedky, o ktorých si mysleli, že sú zašifrované neboli, Vtedy neboli žiadne. Alebo, alebo neboli šifrovateľné a preto sa informácie podávali osobne alebo cez posredkovateľov a nebolo možné z nich vyťažiť také jednoznačné dôkazy ako z tohto prípadu. Čiže no, o to je to teraz jednoduchšie, ako to bolo možno v minulosti, lebo to, čo si povedia ľudia osobne, keď to človek nemá zadokumentované, tak to nemôžeme použiť nikde. A hovorilo sa, riešilo sa, vybavovalo sa, oveľa, oveľa spoločensky nebezpečnejšie záležitosti ak tie, ktoré som teraz v médiách čítal. V podstate podľa mňa tam až také hrozné nič neoznelo, čo by už dávno predtým sa neriešilo obdobným spôsobom. Ďakujem. Len teraz je to šťastie, že sa to robilo komunikačnými prostriedkami, ktoré zanechajú evidentnú stopu. Aj tak, možné, aj tak je možné ešte povedať, že to nebol on, kto komunikoval, že to neviem, kto komunikoval. Proste to ešte stále není až tak trestno, procesne, dokázateľné, ako sa to na prvý pohľad zdá. Dobre, a keď hovoríte, že v minulosti sa ešte aj horšie veci riešili,
0: čo si, že tu, tu, tu sme si prečítali a, a počúvame z policajného záznamu, že, že títo ľudia, pôsobiaci v prospech strany Smer, e, robili, čo sa dá na diskreditáciu opozície, robili, čo sa dá na diskreditáciu novinárov, získavali Tajne, tajne informácie z prostredia polície o jednotlivých ľuďoch, lustrácie a tak cez policajného šéfa a všeličo. Že to je samot, tento samotný vypočet je že hrozný a vy hovoríte, že v minulosti sa ešte horšie veci, len vy o tom neviete, ale čo si máme pod tým predstaviť? Že ešte horšie.
1: Tedy, že predstaviť, aj v minulosti bol zvedený telefonát medzi šéfom Sisky a ministrom vnútra. Jako zamečiara, áno? No tak tiež boli komunikácie všeliaké, Niektoré boli aj takto zadokumentované. Čiže neni to teraz tak super výnimočné, ako keby, že teraz sa to deje a predtým sa to nedialo. Alebo, alebo že teraz žijeme teraz v nejakom mafiánskom štáte. No teraz nežijeme v mafiánskom štáte. Teraz máme štát, ktorý má pevné zákony, predpisy a len ich treba uplatňovať. To je to mafiánsky štát. To, že niekto komunikuje takým spôsobom, to sa deje v každom, aj oveľa, oveľa napríklad demokratickejšom štáte.
0: No ale mafiánsky štát... Že Taliansko, keď, keď malo problémy s mafiou, malo tiež zákony, ústavu, všetko. No ale nebolo to veľmi platné. Tak mafiánsky štát neznamená, že tam nie, nie sú zákony, lenže sa obchádzajú. Ten, to není ni... mafiánsky
1: štát, to je štát, v ktorom existuje mafia. To je isté, že to je mafiánsky štát. No. Mafiánsky štát je, keď mafia je ten štát.
0: Není to tak náhodou?
1: No, si myslím, dúfam, že nie. teda. No
0: a teraz k tým samotným jednotlivým veciam, že tak za také úplne kľúčové, považujem niekoľko vecí, jedna z nich e, ukázalo sa a to je potvrdené, že prípady, ktoré sa týkali Mariana Kočnera vždy končili u tých istých dvoch vyšetrovateľoch a tí ich vždy e, zahrali do dostratená. To nie je dohad, ani to nie je nejaký to je proste tak. A tí dvaja aj na základe toho odišli z policie, asi na základe toho ani asi hovoria, že išli do dôchodku, to je jedno. Ako sa môže stať, a vy to asi budete vedieť, ako sa môže stať, že prípady nejakého človeka skončia vždy u tých istých, hoci tí istí to vždy dajú do To musí niekto zariadiť, aby to takto bolo?
1: No, v normálnom prípade je to dobrá vec, že ľudia, ktorí vyšetrujú trestnú činnosť konkrétnej osoby alebo skupinu osôb pri nadobúdaní ďalších a ďalších podozrení, oznámení, riešia komplexne tí istí. Lebo už majú to, lebo to, vedia, to. že im ľahšie preniknúť do tej štruktúry toho zločinu. Čiže to je normálne. Horšie je, keď, keď manažment si nevšimne, že, že to vyšetrujú účelovo nejak čudne, alebo že nedovyšetrujú, alebo všetko ukončia predčasne, alebo nie pozitívne. No tak toto by už pri nejakej hranici malo byť zastavené. Čiže vyšetrovali ste, ničomu ste sa nedopracovali, tak už potom budú vyšetrovať iní. A že to, to, toto má zabezpečiť ten môj systém hodnotenia, ktorý tu hlavne vyšetrovateľia kritizovali, že pre nich je nepoužiteľný, lebo, lebo ten by preukázal, že či vyšetruje, alebo nevyšetruje.
0: Ale to, že to znova napriek tomu dostali, to je koho zodpovednosť? Tak je ho
1: nadriadeného. Kto je nadriadeného? Tak kdo pridiaľuje spisy. Nadšéf zodpovedný za vyšetrovanie na konkrétnom úseku, na ktorom boli zaradení.
0: To, že nejakí vyšetrovateľe niečo vyšetrujú a opakovane to dajú do stratená a potom príde niekto iný iný vyšetrovateľ a tú istú vec zhodnotí, že je trestný čin, ktorý je hodný obvinenia. Tak tí pôvodní vyšetrovateľia, oni náhodou nepáchajú trestný čin, keď to dávajú do stratená? No, to by
1: treba preukázať, že mali v úmysle to dať dostretená. Dal sa to? To je subjektívna stránka trestnej, trestného činu, alebo v boločine prípadov sa to vyhodnocuje, že mali taký právny názor v tom danom momente také dôkazy. Možno tí iní mali už iné dôkazy, že podľa tých novších dôkazov by aj tí pôvodní už postupovali tak, jak, jak by sa možno očakávalo. Čiže to je právny názor, do právneho názora vyšetrovateľa extrémne, aby to bolo teda demokratické, nemôže zahovať nikto z nadriadených, maximálne prokurátor.
0: Čo hovorí o fungovaní prokuratúry, to, že až do vraždy sa nič také nedielo, nikto nezasahoval, stále to dostávali tí istí?
1: No to je veľmi negatívny pohľad asi na vec. Lebo zmariť v prospech niekoho vyšetrovať je jednoduché prideliť spis takému, ktorý nemá prax, ktorý necháme ho, nech robí, ani tak nič nevyšetrí. To je najbežnejší spôsob a nikto nie je ovplyvnený. Všetci, všetci konajú v najlepšom úmysle, lebo mladý policajt nech sa zaškolí, nech získa prax, tak musíme mu nejaký spis prideliť, ale mali by sme ho metodicky riadiť kontrolovať, usmerňovať, aby to efektívne vyšetril. Nie ho nechať, lebo možno v najlepšom úmysle to chcel vyšetriť, len nevedel ako. No a keď to robí opakovane, nie je isté, že to robí cielené zle, možno, že len nevie, ako to má robiť. A nechá ho ten nadredený v tom, lebo potrebuje, aby to nebolo vyšetrené. Toto sa dá stíhať. Toto není na trestné stíhanie. To je, ak to je to, že chcel, ale nevedel. Myslím ten nadriadený. Ani to není trestný čin. To je menežerské, to je menežovanie. Ak by prikázal zle, prikázal v rozpore s zákonom konať, tak vtedy áno. Ale keď len nechal mladého, nech získa prax v hlbokej vode, tak to je, to je veľmi ťažko je To maximálne disciplinárne, alebo iné vnútro, policajné Naderia, manažerské postupy by mohli vyvodiť nejaké dôsledky, že odvolať ho z funkcie, že je neschopný vykonávať tú funkciu. No zase som pri tom mojom systému hodnotenia, ktorý by toto veľmi jednoznačne, veľmi krátkej dobe objektívne preukázal, nemusel by sa k tomu vyjadrovať nikto z nadriadených, len by pozrel súpis, ako to u konkrétneho človeka prebieha a hneď ten systém by povedal, že tento je neschopný. Možno vyšetrovať je neschopný, možno dopravný policajt by bol schopný, alebo na inej trestnej činnosti bolo schopný, ekonomickej, násilnej, ale nie na tej, ktorú robí. Ďalšiu vec, čo sme sa dozvedeli, bolo to, že
0: ľudia z mimo polície si získavali informácie na konkrétnych ľudí, novinárov a iných ľudí. Všelijaké informácie od bydliska cez rodinu a dokonca zdravotné informácie. A to dokonca tak, že jeden z policajtov, myslím, že sa volá Vorobiov, povedal, že to on... Lustroval na základe pokynu policajného prezidenta. Vy ste boli policajný prezident. On teda hovorí na základe poli- teda nariadenia policajného prezidenta kašpara. Je predstaviteľné, aby policajný prezident takáto vysoká funkcia riešil takýmto
1: spôsobom veci? Policajný prezident má na to kompetenci, kompetenci aby prikázalo, požadovalo podriadeného nejakú ilustráciu. Možno tomu podriadenému by ani nemusel zdôvodniť, že prečo to požaduje. Lebo potom by vlastne nemohol byť žiadny nadriadený, ak by nemal také kompetencie. V prípade, v prípade potom širšieho aspektu by musel vedieť, zdôvodniť, že prečo. Lebo zase len tak, pre nič za nič nemôže žiadny policajt lustrovať, získavať informácie o, o komkoľvek v tejto republike. Z toho, čo vieme, sa má za to, že to bolo
0: na požiadanie zvonka, Bodora, Kočnera, niekoho. To je čo za situácia, že ľudia zvonka na svoje účely, akékoľvek, ekonomické, politické, zneužijú políciu? Tak to, že či
1: to bolo zvonka, alebo nebolo zvonka, to sú nejaké dohady momentálne, mediálne, alebo neviem, či trestno procesne v akom je to štávi, preto sa k tomu nechcem vyjadrovať k mediálnemu domne, do nemôžem sa vyjadrovať. No, čiže a ja osobne, keď som policajný prezident dal som lustrovať nejakých ľudí. Nejakí občania prišli, sťažovali sa, rozpísali mi nejakú situáciu, tak musel som si to nejak preveriť, či sa to zakladá na pravde, či tí ľudia, ktorí menovaní vôbec existujú, v akej sfere existujú, aby som mo- sa mohol rozhodnúť, komu tento prípad pridelím, alebo či sa tým vôbec budeme zaoberať aby to mohlo byť čo najobjektívnejšie vyšetrené. Čiže toto je normálny postup. Ale, Ale ak, nevienné, to bol... ak, to, ak to prezident prikázal šéfovi alebo nejakému podriadenému, tak dá sa to vysvetliť aj, že to bolo v poriadku.
0: Jak sa dá vysvetliť, že bolo v poriadku, že nariadil podriadenému, že zisti, kde bývajú piati novinári.
1: Tak, tak to na pohľad to není v poriadku, samozrejme. Ale keby v stresnom konaní sa to malo dokázať, tak, tak dá sa vymyslieť taká konstrukcia, že by to bolo v poriadku.
0: Však áno, no ale ide o to, nakoľko je dôveryhodná. Dobre, e, ďalšia vec, čo sme sa dozvedeli po vražde, e, bolo to, a to je priamo vec mafiánska, že na úrade vlády e, pracovali ľudia, ktorí mali s talianskou mafiou na Slovensku priame prepojenie pracovali na Úrade vlády a v Bezpečnostnej Rade štátu. Na toto sa pozeráte ako?
1: Veľmi negatívne. To je hrozostrašné niečo. A hlavne, čo sa týka pozícií, či bola nevyhnutná previerka Bezpečnostnej úradu, alebo nebola. Neviem, či tie osoby mali tú previerku, alebo radšej ju neabsolvovali. Mňa osobne Národný Bezpečnostný úrad preveroval veľakrát. Naposledy mi udelil previerku na prísne tajné, o mesiac na to ju otvoril a zás ma preveroval. Som im povedal, že vlastne vy negujete svoju vlastnú prácu, keď ste preverili, že som v poriadku a teraz preverujete zas. Mali na mňa 375 otázok, toľko podnetov prišlo na moju osobu, všetky som vysvetlil. No Samozrejme, predtým boli preverovaní všetci moji podriadení, ktorých som navrhol ústanovať do funkcií. A všetky všetkých činnosti všetko smerovali k tomu, že ja som ten najhorší. Všetci boli na te, ktoré lži, nepotvrdilo sa nič z tých. No takto, takto by mal postupovať Národný bezpečnostný úrad v každom jednom prípade, nie len v tom mojom.
0: A keď si povedali, že to, že ľudia spojení s tou talianskou mafiou nejakým spôsobom, že boli na úrade vlády a bezpečnostnej rade štátu, že je, použili ste slovo, že hrozostrašné. Prečo hrôzostrašné? No
1: tak, lebo to také je. Osoba, ktorá je tu prepojená priamo spolupodníka, aspoň podľa médií to tak vyzerá, pracuje na takej pozícii, však to je absolútne nepredstaviteľné. Aby v nejakom štáte sa toto mohlo stať. A keď sa to preukáže, tak okamžite musia byť vyvodené nejaké sankcie. V čom je to nebezpečné? No tak v tom... Také zločinecké štruktúry, jak sú talianské, no, alebo teda, keď perom naše, ich najzákladnejšia úloha je preniknúť do štátnych podnikateľských, týchto oficiálnych štruktúr, dosadiť tam sových ľudí. Čiže keď tam je človek, ktorý je s, ním, s nimi spojený, tak, tak je na mieste predpoklad, že je tam dosadený týmito ľuďmi. No a, a prečo je tam dosadený? Aby získaval informácie alebo aby v prípade potreby konal tak, ako sa od neho vyžatvia.
0: Keď sa takéto niečo niekde vo svete objaví, čo sa deje?
1: Tak sa vyvodia sankcie. Skúma sa, ako sa tam dostal, prečo sa tam dostal, kto to zapríčinil, kto neplnil svoju úlohu kontrolnú alebo akúkoľvek inú, kto neinformoval adekvátne zložky o tom, že táto osoba, alebo samozrejme nie všetci musia vedieť o tom, ale Zložky, však tu sa médiá nehovoril, že vedeli o tom, že je táto mafia, že je konkrétny človek, konkrétny človek, s kým podniká. však to bolo do očí bývúce, že minimálne sú v kontakte.
0: Ďalej sme sa dozvedeli, paralelne s touto vraždou, sme sa ešte dozvedeli o únose vietnamského občana s pomocou nášho špeciálu to ste asi tiež z boku sledovali, že taký nejaký základný dojem z toho, máte aký?
1: Nepríjemný. Že sa Slovenská republika zapletla do takej kauzy, to je, to je nepríjemné. Pocit hamby mám, že som občan Slovenskej republiky a Slovenská republika bola zapletená do takejto medzinárodnej kauzy oficiálni predstaviteľi a vtedajší minister vnútra
0: Kalinia a ďalší hovoria, že oni o ničom takom nevedeli, dokonca dlhý čas hovorili, že ani taký, taký človek ani na, tom, na tej palube nebol. Vy tomu veríte?
1: No... Hm. Nechcem sa takto vyjadriť. Preto lebo... Či ja niečomu verím, či neverím. Keď, síce keď už nie som teraz policajt, ale neviadruvím sa k veciam, ti verím, neverím vždycky sa musím prikláňať len k tomu čo je dokázané alebo nie je dokázané niekto iný môže povedať, že verí alebo neverí ale ja si to netrúhnem povedať, aby som nedohenostoval svoju vlastnú osobu
0: Ale nemecké orgány tvrdia, že to je dokázané
1: To tvrdia nemecké orgány, ale to čo ja tvrdím je druhá vec alebo to čo si myslím, teda
0: ja netvrdím nič ale že nemecké orgány niečo a naše orgány v vtedajšie tvrdia niečo iné. A teraz komu máme veriť?
1: Tak. Mali by sme veriť našim, ale je to ťažké.
0: No. Z tohto všetkého, čo sme sa dozvedeli od vraždy, plus z toho, ako na to zareagovala občanská spoločnosť na Slovensku veľmi silno a veľmi sympaticky, pokojne a pritom veľmi rázne. To všetko vytvorilo nejaký obraz. Podľa prezidentky Čaputovej to vytvorilo obraz o tom, že Slovensko ide dopredu, lebo ľudia odmietli takéto veci a žiadajú zmenu. Podľa iných to odhalilo to, že ako to tu hrozne funguje a že nič sa nezmení, vlastne sa nič nezmenilo, len kozmetická zmena vlády. Hoci vládnu v skutočnosti stále tí istí a rozhodujú tí istí. Kto má bližšie k pravde?
1: Nože sa nič nezmenilo. Nič sa
0: nezmenilo? Nie. Ak sa nič nezmenilo, ako je to možné?
1: Tak... Všetko je tak, ako aj bolo. Napriek tým pokrokom vo vyšetrovaní... Zaraz nehovorím, že vyšetrovanie pre vyšetrovanie by bolo také isté. Som presvedčený o tom, ako je aj teraz. Lebo tie dôkazy a to, čo vyšlo na povrch jednú uchodcú, je ťažko s tým v tejto situácii niečo robiť, čo by to znegovalo, zmarilo. Čiže te, tieto kroky sú také, ktoré sú povinné a nutné. Za večer by takého vyšetrovaťa vymenili okamžite. Zamečiara, no ale hovorím, že teraz sme už v inej situácii, preto hovorím, že vtedy to bolo oveľa horšie, ak je to teraz. Tak teraz už tak evidentne sa to robiť nemôže, ale postupne, postupne, postupne sa s tým evidentne niečo robiť asi bude. S
0: tou vraždou? Áno. Dobre, to je vec vyšetrovania, ale súčasne tvrdíte, že na tej vyššej úrovni, na úrovni spravovania Slovenska sa nič nezmenilo. Tak máme iného predsedu vlády, máme inú ministerku vnútra. To sú kozmetické zmeny?
1: Tak zrejme, lebo nevidieť, že by sa niečo rápevne, reformne menilo. Neviem, nevšimol som si nič také.
0: A potrebujeme, aby sa niečo zmenilo?
1: Tak zrejme sú ľudia, ktorí tvrdia, že áno. Veľa tých ľudí je, ktorí tvrdia, že áno skoro všetci, ktorých ja poznám, s ktorými sa rozprávam, tvrdia, že áno. Tak asi áno. A keď je... sú aj takí ľudia, ktorí tvrdia, že nie, že im je dobre tak, jak je, a tých je tiež dosť, tak teraz čo s tým? A čo s tým? Tak jediné, jediná situácia, ako toto vyriešiť, kým ešte máme demokraciu, sú výsledky volieb. A musia... A rozhodne sa, čo s tým. Kdo zvýťazí, ten zvýťazí.
0: Keď hovoríme o tých voľbách, nechcem od vás politické stanoviska, ale...
1: Však sa im maximálne snažím vyhýbať, ale stále, stále naražáme. Materišté... Tam, tam je to riešenie, ale... Tam je kamieň
0: Zase, ako bývalý policajný prezident, ako sa pozeráte na to, že strany typu kotlebovej strany, ale nielen sú celkom úspešné.
1: Tak na toto sa nemôžem pozerať ako policajný prezident. Lebo taká je doba. Treba vnímať dobu. Nielen u nás. Obdobní politici, obdobné strany sa dostávajú do, do popredia, do, navislne nielen u nás, všade v Európe, by som tak povedal. Aj vo svete. Ducha. taká je doba. Dnešní mladí ľudia nevidia žiadne, žiadne východiska z tejto situácie. Tak sa majú možno dobre, že už jednoducho nevedia, nevedia, čo je dobro a čo je zlo. To je ťažké vysvetliť. To není. No, nechcem zase do politiky zabrdať, ale jednoducho je to pre mňa je to nepochopiteľné, že existujú ľudia, ktorí sú ochotní, schopní poliť, podporovať túto stranu. No ale zase vidím viem, vidím ľudí, ktorí, ktorí, pre ktorých to je jediné východisko z tejto situácie. No a není nikto, kto by, by im to vysvetlil. Vyvrátil, alebo nejak presvedčil. To je ten problém.
0: Keď hovoríte, že veľa ľudí, a ja to tiež zo svojho okolia. Počasť hoci naše okolia môžu byť neúplne štandardné, ale je veľa ľudí, aj tie námestia to potvrdili, že je veľa ľudí na Slovensku, ktorým sa toto všetko nepáči, ktorí chcú slušnejšie Slovenskom, vrátanie policie, prokuratúry, súdov a tak. Chcú vyšetrenie vraždy, chcú spravodlivosť pre ľudí, ktorí porušujú zákony. A keď sa pozoráte na to, ako sa to na Slovensku vyvíja, je šanca, že príde taká zostava ktorá toto želanie našich okolí splní?
1: Mm. Má som takú nádej, ale neviem. Stále je menšia a menšia. Prečo je menšia? Mm. Jednoducho asi... Ťažko sa mi to vysvetluje Jednoducho. Existuje skupina ľudí, ktorých tú zmenu oni reagujú na vaše médiá, proste komunikujú, vnímajú svet tak, ako, ako je. Potom existuje iná skupina, ktorá by chcela mať kotlebu alebo obdobne nejaké struktúry, tak oni sú, pod, oni sú podmanení ich demagógiou alebo ich vysvetľovaníma. A, a tí, ktorí hovoria, že budú prezentovať takých, ako povedzme my, tak presviečajú, akože mňa. mňa nemusia presviečať ani tých, čo ja pozdobne musia presviečať. Musia presviečať tých, ktorí myslia ináč. No a neviem, či toto sa robí dobre. Alebo efektívne, alebo tak, jak sa to robiť dva. Jednoducho, jednoducho vysvetľujeme si to len sami pre seba, že ako by to malo byť, ale nevyšvetľujeme to možno tým, ktorých treba presvedčiť.
0: Ešte to troška skomplikujem. Keď ste vtedy hovorili, že pred, čas, pred chvíľou, že, že väčšinou tí lepší prehrávajú, lebo tí druhí, čo sa týka polície a všelijakého boja so zločinom, tí druhí sa neriadia pravidlami a preto majú náskok. Mm-hmm. No a teraz sme tu svedkami takej veci, tá kauza Truban. To je kauza, kde niekto, niekto vytiahol jedno video spred 6 rokov, iný text nejaký spred 12 rokov e, a teraz čo? No tak on sa teraz nejako bráni, šikovne, nešikovne. A je spochybnený. Objektívne je spochybnený. Pred ľuďmi, ktorí chcú tú zmenu. A teraz to je tá, to je tá, to je tá vec, že ten jeden tábor kľudne používa všelijaké podsunuté veci spred rokov, možno aj získané, kto vie ako, možno aj v spolupráci s nejakými tajnými alebo inými službami, aby sa tá aktuálna moc udržala pri moci. Lebo však Kočner hovorí, však inak nás všetci zavrú. Je v tej tej komunikácii rozšifrovanej. A teraz, dá sa proti tomuto tá sila, ktorá chce nejakú zmenu? Dá sa proti tomuto brániť?
1: No, brániť by sme sa mohli tak, že by sme robili to isté. No. Alebo skúmali, zisťovali, diskreditovali, ale potom, kde je tu rozdiel? Čiže potom by to bolo to isté, no a to, to, potom, to potom tiež není dobré. Čiže preto som povedal, že to zlo veľké lakte, proste bezohľadnosť, bezočivosť, to sú tie vlastnosti, ktoré skoro vždy, alebo vždy No ale jedna
0: nádej, v 98. bolo tá bezočivosť, lakte, mafia, neviem čo, to bol ten mečiarizmus a prehral.
1: No ale, no ale na vonok prehral, ale voľby vyhral. Koľvý Drý... ne, Nedalo sa mu postaviť, ale nemal väčšinu. No, že sa to. No ale prinieslo to naozaj taký superefektívny, nejakú ne super efektívnu zmenu celého. Až tak za zdie. Lebo dobre, postavila sa iná vláda, ale, robí, ale v podstate ľudí nezmeníte. Ľudia tí, čo už mali nahodobené, pokračovali, tí, čo páchali, nejaké nelegálnosti takých sa snažili páchať naďalej, získali si nových ľudí a, a, a išlo to ďalej. Možno nie v takých rozmeroch, ale, ale išlo.
0: Dobre, a teraz, keď nás počúvajú ľudia, ktorí ale nechcú, aby sme skončili alebo aby oni skončili z úplnou beznádejou, že vlastne sa nič nedá zmeniť, no, tak asi ja, ja osobne sa do budúcnosti pozerám s nádejou. Aj na voľby 2020 sa pozerám s nádejou. Nie s tým, že nič sa nezmení. Naopak, ja si myslím, že sa veľa môže zmeniť, ak budeme dobre postupovať. Uh, Jaroslav ak si myslíš, že sa nemôže nič zmeniť?
1: Tak ja pevne dúfam, verím, že sa zmení. Aspoň formálne. Že si reálne sa to zmení, to je zase druhá vec. Zas Akékoľvek zmene, zás budú tí, čo majú silné lakte, tí, čo budú chcieť byť priebojnejší. No a nakoniec tí budú, tí, ktorí budú hovoriť, ako to je. A tí tichší, čo sa budú tešiť, že ak sme vybojovali zmenu, postupne pôjdu do úzadia.
0: Keď Kočner komunikuje s niekým v tej komunikácii a hovorí, že musíme pomôcť Smeru, Smer nesme prehrať voľby, lebo ináč nás všetkých pozatvárajú, je ta jeho obava
1: na mieste. Tešme sa, že je. Lebo, lebo nádej je. A aspoň on si to myslí, a si to on naozaj myslí, že zmena vlády prinesie to, že všetci pôjdu do basy, A no tak to je fantastická vec. Že on má obavu z toho. To znamená, že naozaj mal teraz vybudované niečo, z čoho obavu nemal. Posledná
0: otázka je teda táto. Ak sa tá zmena aspoň formálne podarí a tie voľby vygenerujú lepšiu vládu, lepšiu zostavu, čo sa týka správodlivosti a týchto vecí, bude Jaroslav Spišiak ochotný priložiť ruku k dielu
1: ja prikladám luku v dielu sústavne a vždy, kde len môžem, podľa kompetencií a možností, aké mám. Preto som, preto robím všetko tak, ako robím.
0: To znamená, že keby prišla ponuka na nejakú významnú funkciu v polícii,
1: ministerstva vnútra, uvažovali by ste o tom? Ponuka prišla od pána Lipšica v 2010. Tiež som už nemal nejak chuť. Chuť som mal, len nevidel som nejaký zmysel význam toho. Len tak piť a tešiť sa, že aj človek vo funkcii a užívať si tu funkciu, to není môj, to ma nebaví. To jednoducho buď sa to bude robiť, alebo potom to nebudem robiť.
0: Teda no. sa to bude robiť poriadne. poriadne.
1: No a preto som teda kládol veľmi, veľmi prísne a prísne, skôr nereálne podmienky na pána Lipšica, že za takýchto podmienok teda to idem robiť. A to, bolo to, to boli také podmienky, ktoré jednoznačne by mi umožňovali zrekonstruovať policajný zbor. To len o polícii a to okolo generálnej prokuratúry to by bolo akože bónus k tomu. No, tak ak toto bolo všetko splnené, som veril, že pán minister, keď mi to slúbil, tak to dodrží, To všetko je dodržal, do bodky. Tak som považoval za nevyhnutné to urobiť, lebo som cítil, že sa to bude dať. No, ale neviem, či takú istotu budem môcť cítiť v budúcnosti. Že, lebo môc... len tak byť vo funkcii a nemať možnosti, kompetencie, reálnu šancu, niečo reálne spraviť, tak v tom prípade to je zbytočná strata času. Ale keby ste ten pocit mali? No tak to musí byť veľmi, veľmi silne zargumentované. Ja by som ten pocit, jak vidíte, dosť pesimisticky sa tu vyjadrujem o všetkom. Čiže ten môj pocit je veľmi ťažko zvraditeľný.
0: Ale nejaká skulinka tam cítim, že je.
1: <laughs> skulinka? No, človek sa nesmie báť prehry. Keď sa bojí prehry, tak buď podvádza, alebo nebojuje. No a teraz... Už veľakrát som prehral. Ale vždy som bojoval, keď som cítil, že ten má to zmysel. Lebo niekto ide do funkcie len preto, aby mohol povedať, že je, že je vo funkcii. A najlepšie, <laughs> najlepšie je, keď nemusí robiť nič, len, len tak byť. A tešiť sa aký významný človek a rozprávať potom, že bol som ministrom, alebo bol som... Toto není zrejme asi môj štýl. Ujdeme.
0: Jaroslav, píšem. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem, že som tu mohol byť.
0: Je polka leta, už ste aj dovlenkovali? Ja som bol marod.
1: Nikde som nebol. Marod? No, bol som na PN. Práce
0: neschopný. E, niekam sa teda chystať ešte?
1: No uvidím podľa rehabilitačných procesov, či budem schopný, alebo nie. A čo sa stalo? Lebo keď mám byť na dovolenke a ja nič nebudem, to je to isté. A keď mám ísť do funkcie a nemôžem nič robiť, tak tam radšej nejdem. A čo, nejaký úraz? A to natáčate? Ja? No. No, je...
0: <laughs> Ale všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku. Ďakujem. Pozdravujeme, pani
1: manželku. No, doždám.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.